0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景。有人说，外滩的故事就是上海的故事。正是外滩边，一座座钢筋水泥的楼宇。见证了旧上海滩如梦般繁华的往事，外滩也在经历了沧海桑田的风云变幻。它原本不过是一个滩涂之地，一九四五年这个地段被辟为英租界，随后各国的洋行、银行都在这里建立起来。这样的进程一直持续到今天，所以，在短短的一个多世纪中。上海从一个海滨小城，一跃成为远东的最大都市。你们都说，这里，是感受上海灵魂的地方。看到那幢仿古希腊式的圆顶建筑了吗？它是外滩中山东一路的十二号，建于一九二三年。过去的汇丰银行，现在是浦东发展银行。从前面看，有一、二、三，三扇青铜大门。你注意到两旁神奇活现的铜狮子了吗？据说是由英国专门铸造的，因为铸成后立刻将涂谋毁掉，铜狮子也成了绝版珍品。我们进去看看吧，从顶层中部突出的那个八角形门厅进入，就是音乐大厅。门厅八角形穹顶的彩色马赛克镶嵌而成的壁画，气势恢宏。据说，原本是被涂料覆盖住的，直到浦发银行修复大楼时，意外揭开了穹顶的秘密。穹顶上画的是巨大的太阳、月亮，还有太阳神、月亮神和谷物神。八山墙壁的顶部则分别描绘了二十世纪初上海、香港、伦敦、巴黎。纽约、东京、曼谷和加尔各答等八座城市的建筑风貌。据说为修这座楼，当时花费了八百万两白银，所以也被称为从苏伊士运河到远东白令海峡最讲究的建筑。隔壁那幢顶端有钟楼的建筑是上海海关，会不会觉得它的钟楼造型很眼熟？没错，钟楼是仿英国国会大厦的大本钟样式制造的，它建于一九二七年。旁边的和平饭店，以前是汇中饭店和沙逊大厦。旁边是中国银行大楼，它建于一九二零年。外白渡桥后面的那栋楼是上海大厦，建于一九三四年，当时叫白老汇大厦。这里汇集了五十二幢风格各异的大楼，哥特式、罗马式、巴洛克式、中西合璧式等等，被称为“万国建筑博览区”。你看，这里所有的建筑都有自己的出身和故事。上海外滩是中国百年都会文化的起点，除了商贸经济。这里灯红酒绿的夜生活，也令人艳羡。外滩的啤酒总会，海鸥饭店的水疗，和平饭店的爵士吧，塞纳河咖啡馆，门口飘扬着的各色国旗，都让外滩披上了美艳的色彩。但是，你知道，三四十年前的上海，却不像现在这般风情万种，甚至是简单的谈恋爱都不容易。往前走吧，我要告诉你一个关于情人墙的故事。上世纪的六七十年代，黄浦江西岸有一条一千七百米长的防军墙，灰白泥墙毫不起眼，却是上海曾经最浪漫的角落，被称为情人墙。很多上海家庭的组建都是从情人墙开始的。那时候，上海除了电影院，几乎找不到其他的娱乐场所。热恋中的情侣们不愿意待在拥挤的家里，躲在父母的眼皮子底下谈情说爱，也不敢到黑灯瞎火的地方你侬我侬，因为民兵纠察队可能随时过来巡逻。冷僻的地方更是不行，一不小心就会遭到流氓、阿飞之类的侮辱，留下心有余悸的回忆。于是。外滩的情人墙慢慢形成了，因为这里安全又隐蔽，情侣们可以趴在防群墙上，喝着江风谈恋爱。面对黑茫茫一片黄浦江，把背影留给他人，也不怕被熟人撞见。还有一个原因，就是那时的外滩直达的公交车不少，又有标志性建筑，碰面也方便。所以，每晚这里。都会上演一场又一场的爱情盛宴，一对一对，挤挤嚷嚷在狭窄的情人墙边，有时候，可能只隔着一个人的距离，彼此说话的声音都听得一清二楚。但是，沉浸在甜蜜中的恋人却一点也不介意，因为眼里、耳中，都只有对方，再也感觉不出外面的世界。情人墙。不过是特殊历史时期的产物，是上海人在寸草不生的水泥地上用爱筑成的一片森林，遮掩着彼此，让浓情蜜意充满整个夜空。但随着江景改造以及娱乐场所设施的逐步完善，情人墙边的情侣大量减少，它逐渐退出历史的舞台。不过，暖暖的江风，好像还带着昔日甜甜的味道。乘地铁二号线，我们去浦东看看吧。东方明珠电视塔你一定知道，塔上的三个球体分别提供展览、餐厅、观光等用途服务。东方明珠塔二百六十七米上的球体是亚洲最高的旋转餐厅，每到入夜，从这里观看浦江两岸的灯光次第亮起，流光溢彩，令人沉醉。这里的法式蜗牛。抹茶蛋糕、三文鱼和俄罗斯浓汤都值得期待。返回世纪大道，继续向前，是上海新兴的金融中心陆家嘴。这里的银行街可以看到来自世界各国的外资银行。由世纪大道右转到银城中路是金茂大厦。浦东是上海高度的象征，弹丸之地聚集着四五十幢高楼，成为这个国际都会的新地标。每天，高收入的白领人群如潮水般涌入这里，他们是这个城市的精英。夜色中，他们又四处流散，渐渐隐去。闪烁的霓虹为外滩罩上了神秘的面纱。深夜的黄浦江，沉沉的轮船的汽笛声，让这里的夜更加宁静。你可以听到这个城市最深处的声音。沿着繁忙中路往西走，这里是上海老街。它像一条时光隧道，将我带向一百年前旧上海的繁华。雕花的老虎窗，褪色的红灯笼，黄色的酒旗随风招展。这里像一个常开不散的庙会，让人流连忘返。岁月在老街有了自己的价值。年代越久远，物品越值钱。这里卖各种老上海风情的东西，穿旗袍的美女挂轴、老地图、旧书、花露香水、历史香皂的招贴画等等，纸张都泛着老旧的暗黄，想要诉说陈年的往事。但店里的老板会告诉你，这些都只是复制品，真正的老上海广告几乎已经绝迹。我偷偷拉住你问：“如果有这些老画，可以卖给他。至于价格，可以到店里详谈。”上海老街还有南京路、淮海路买不到的东西，比如路游、百乐门黄极一时的明星 CD， 以及摇曳迷醉的爵士乐风。周旋无疑是这条街最受欢迎的明星。老街两旁不少店铺都悬挂着周旋的大幅画报。这是一张放大的，一九四七年一月份的《夜海》画报的封面，画中人笑颜如花，光彩照人。周旋是旧上海风情的写照。三四十年代的上海饱受战火摧残，但租界的庇佑使得这里依旧歌舞升平，花样年华的美人唱着万般风情的《夜上海》，纸醉金迷的奢靡生活浮现眼前。只是身世凄迷的女子。又有谁联系呢？耳边店铺里依旧不知疲倦地放着金嗓子周旋的老歌，如同留声机有些磨损的指针，不知疲倦地颤抖转向。即使年代久远，有些变音，有些模糊，还是这么动人心弦。沿方浜中路右转就是上海城隍庙了。在上海，没有人不知道城隍庙的。它始建于明代永乐年间，庙内祭奉城隍神秦玉伯、汉朝大将军霍光和鸦片战争民族英雄陈化成，为上海护海避灾。除此之外，城隍庙还是近百年的商业汇集地。这一带曾经汇集了上海早期的银楼、商号、钱庄、酒肆和戏院。这里的小吃也是名噪一时的：绿波廊的特色点心、松月楼的素菜包、桂花亭的鸽蛋圆子、松隐楼的八宝饭，还有南翔小,小笼包和酒酿圆子等等，你一定要尝一尝了。如果。你想要寻觅过去的旧时光，那就一定要去上海的茶楼喝杯茶喽。我们去的这座茶楼叫老上海茶馆，门口有旗袍美女的画报的这家就是了。从旧式木梯左拐上楼去，可以看见过道沿墙摆放的老式梳妆台、书柜和缝纫机。我喜欢他们的茶牌，是毛笔写的，像一份拜帖。请过一杯元宝茶，谢谢。元宝茶是他们的招牌茶，而我喜欢茶中青橄榄淡淡的味道。从窗台望过去，城隍庙依旧人潮涌动，耳边的吴侬软语飘到心里，想到数十年前的闺秀小姐们，也曾到这里来喝茶，也会挑起花格的窗棂，看看窗外的恋人。有没有来？我好像看到熟人了，看到靠墙坐的那位老先生了吗？他是我的朋友吴先生，每天早上都会来这里喝茶，一坐就是一上午。他的生活并不算如意，却依旧衣着整齐，头发梳得一丝不乱。这是老上海的做派，即使生活如何不济，在人面前。总是得体有风度的。别看他现在这样，曾经也是家财万贯、纵横十里洋场风流人物。因为喜欢上一个舞女儿抛家弃子，当时闹得满城风雨。可是不久后，家财散尽，舞女也落井下石与他分了手。老婆和小孩早已经搬到美国去了。几十年过去了，也再没有任何人来看过他。他只好一个人。孤苦伶仃的生活了，我们上前和他打个招呼吧。出茶楼来，继续往北，横过白领路就可以看到九曲桥。过了九曲桥就是豫园了。九曲桥上人潮涌动，都是上海商贸繁盛发展的结果。放眼望去。远处的高楼林立，维斯汀饭店的房顶总让我想起《大话西游》里唐三藏的僧帽。时光交错出一个纷繁美丽的新上海。徐家汇是上海中心的城区，因为发展较早，也是上海的著名商圈之一。上海人说，在这里走一圈，要办的事就都能办好了。大大小小的百货商场，影像效果最佳的电影城，丰富的小吃餐饮中心，宗教活动中心，博物馆，全部都有。徐家汇的行程很早。源于明代晚期的大学士徐光启，徐光启在这里建农庄，做农业实验，并且著书立说，而后他的后辈们在这里繁衍生息，于是有了徐家库，后来发展为镇，再后来因为这里地处赵家浜与法华泾两条水流的汇合处，所以得名徐家汇。我想带你去看的是徐家汇天主教堂，请跟我来。早在一九一零年，徐家汇天主教堂就建成了，而这里也是天主教在整个江南的布道中心。那时，天主教堂的周围还是杂草丛生的一片荒凉。转眼的一百年间，这里已经发展成为上海的商业中心，教堂也被现代化的楼宇所包围。虽然如此，徐家汇天主教堂依然用它的方式保持着独有的体面与姿态。它曾被誉为。远东第一天主堂，哥特式的建筑，红色砖墙，白色石柱，青灰色的瓦顶，色彩明丽。南北的两座钟楼有六十米高，尖顶的十字架直入云霄，像是要拉近与上帝的距离。抬头仰望，并不需要有太多的感悟，这来源于中世纪欧洲的建筑面孔，就能迅速地和一旁的高楼大厦形成鲜明反差。教堂一直静静地守候在世俗社会的中心，敞开自己的大门，为人类某种不可言说的精神皈依预留好出口。看那边，一群虔诚的教徒还是像平常一样，等在徐家汇天主教堂的门外，在刻着天使与众神的石雕下轻轻的走动，看上去特别安详。灰白色的圣母雕像庄重而素雅。只是脸上的灰色痕迹，如同泪水的痕迹。我不知道他为什么落泪，却知道他一定有一颗悲悯、善良、博爱的内心。今天是周末，天主教堂下午可以对外开放，我们进去看看吧。穿过重重叠叠的星星拱门，这里共有六十四根雕花圆形树柱。它们是苏州产的金山石雕琢而成。你可以抬头看看顶部的回廊，这里可蕴含了特别的设计哦。通过网状设计，结合了空气动力学原理，可以让至少三层楼高的大厅不用人工清洗高位玻璃。而且在这里用普通分贝的山音说话，也能传到教堂的任何一个角落。中间的横廊的窗上贴着的窗花。据说，是修女自己动手制作的，很漂亮的颜色和图案，代表着圣心和圣母心的故事。注意到前方的那个祭台了吗？听说是一九一九年复活节从巴黎运来的圣母抱耶稣像。后墙悬挂的是宗教画《最后的晚餐》，这里被称为上海的梵蒂冈。午后的阳光大片的透过五彩玻璃进来。他们被分成一条条光柱，洒遍所有角落。教堂里有了太阳的味道，空气中的尘屑在那些光芒的照射下凌空飞舞，直到将教堂里的记忆激活。教堂内是禁止拍照的，神父说：“即便你不信教，进到教堂里也应该怀抱一颗虔诚的心。”今天来得很凑巧，刚好碰到一对新人在这里举行婚礼。我走到后排的席位。静静凝望身披洁白婚纱的新娘和新郎的背影，想起许多动情的故事来，希望他们幸福美好。从徐家汇往东北方向前走，我们可以去看看衡山路。从前的上海人想到衡山路，必然想到酒吧一条街。不过，现在衡山路夜生活的喧嚣已经渐淡去，被新天地或者田字坊所取代，反而是白天的风情万种，引人留恋。蜜植的法国梧桐延绵不绝。丛丛郁郁遮盖了衡山路的上空，街边小洋房、老建筑，情调浪漫，是浓郁的法式风情。一九三九年，张爱玲就住在这里的不远处，也走在这浓郁的法国梧桐下散步、沉思。时过境迁，看光阴荏苒，流去不散。这里。有很多历史久远的老公寓，它们如同隐士般，在千百岁月中保留了自己独特的姿态。斑驳的墙壁有年轮的印记，刻画着无法磨灭的印记与秘密。这里依然酒吧林立，欧式建筑、落地窗户、特立独行的招牌，都彰显着这里酒吧的情调。想来。入夜之后，梧桐也会托取浓情的幽静，增加一些鬼魅的色彩吧。沿杭山路走下去，左转到淮海中路，在人流如织的淮海路陕西南路路口，你就会看到季风书屋。这里充满了很多上海人的回忆，也是上海文化品味的一个符号。我喜欢从东门的小门进去，穿过安静的读书咖啡廊，再进入到整个书屋的主题大厅。偌大的书屋却有点图书馆的味道，书架一排一排的站立，成千上万本书静悄悄地待在那里，散发着书本特有的味道。穿梭在其间，发现感兴趣的书籍，慢慢地翻看，静静享受阅读的乐趣。最喜欢的还是它的木地板，踩上去。有很踏实、很舒服的感觉，散发着书叶特有的温馨。季风书一度是上海小资情调的标志。这里书很全，上新也很快。最重要的是，他抓住了爱书人的思路脉搏。店主拥有敏锐的品味与独特的视角，很多在外找不到的冷僻的书这里都有，还有一些特别的专题。韩野可。罗尔斯、世界银行报告、前卫艺术等等，五花八门的书目总让人不舍离去。这里，不到大洋，没有人会赶你。很多人是因为避雨躲进这里找本书消磨消磨时间，却从此爱上了这里。当然，季风书也成为众多文艺青年寻找知音的地方。很多文艺青年的爱情也是从这里开始。在读书的咖啡吧，捧一杯咖啡，聊一些关于书的故事。一个下午很快就过去了。书店里一些不经意的翘首女孩，为施粉黛，却恬淡可爱，耳朵上戴着大大的耳机，在音乐中摇晃，成为了书屋的一道亮丽风景。当然，徘徊在陕西南路的还有那些神情专注、模样怪异、又略带神秘。香港特工似的心态，真真假假，却不知道了。季风书店另一个出口，正对着张爱玲曾着力描写过的国泰电影院。张爱玲在《多少恨》中说：“现代的电影院本是最廉价的王宫，全部是玻璃丝绒、仿云石的伟大结构。”这一家，一进门，地下是淡如黄的。这地方整个的像一只黄色玻璃杯放大千万倍，特别有那一种光闪闪的万里捷径，说的正是国泰电影院。书中的女主角佳音，因为女友的临时缺席而多出了一张电影票，巧合的遇到了男主角夏宗玉，一段恋曲由此展开。也许不一定要懂得张爱玲，可却能懂得上海的节奏。在季风书找到一本心仪的好书，买下来；沿台阶出地铁，伫立在张爱玲常常和姑姑看电影的国泰电影院，也算是一种情怀吧。这里成型于1912年，曾经是法租界的地方。因为同年八月，法国一位著名音乐家 m e s s n e t 在巴黎去世，为了纪念他，法租界工董局就把这条路以 m e s s n e t 的名字命名。这里被称为上海的上支角，是更有风情也更原始的老上海花园洋房。这里很安静，因为是单行道，车辆并不多。两边高大的法国梧桐，仿佛把灯红酒绿的都市喧嚣阻挡在外。来往的自行车，在暖暖的阳光下，拉出长长的影子。这里，有旧上海特有的惊喜与美丽，充满罗曼蒂克的味道。街道两旁都是很有历史的小洋房，精致的镂空花纹在屋檐下诉说曾经的辉煌。可是砖瓦上分明有斑驳的痕迹。隔着栏杆，你可以看到它们的主人和我们一样，过着再平凡不过的生活。回不去的过去，诉说着昔日的改变。只是在花园里绿荫丛中的一角，才能依然找到一些过往的高贵气质。这里。也能看到具有上海特色的万国旗。思南路的住宅建筑风格多样化，法式、俄式、英式、美式、德式，每一种不同风格都彰显了独特的国际区别。这里是旧上海的高级住宅区，而且周边生活圈一应俱全。北面的复兴公园，从前是古军营改建的法国公园。南面是天主教博多路教堂、震旦大学，也就是现在上海市第二医科大学广慈医院，当然现在是瑞金医院。东面还有法国学堂和法国总会，不过他们现在已经变成科学会堂和花园饭店了。再远一些，这里与购物天堂的淮海路商业街也只有几百米之遥。即使过去百年，这里的布局规划。也毫不落伍。思南路也有很多历史性住宅，孙中山、周恩来、张学良都在此度过了一段日子。七十一号的周公馆，也是中国共产党代表团住户办事处纪念馆。八十七号为梅兰芳在上海的寓所。思南路与丁香路路口是孙中山先生的故居，思南路与高南路路口为张学良故居。大部分的故居都对外开放，一般需要购买门票。不过周公馆免费。在一片老洋房中，也有一片西化建筑的新别墅区，他们对外销售，不过价格可能就几近天价了。被岁月尘封的油桶，深灰色的砖墙，浓绿的藤蔓，沐浴在阳光中的欧式阳台，记忆斑驳的铸铁栏杆，仿佛所有的印响。都沉浸在一种怀旧的意象中，老房子里的老人边晒太阳边闲聊，话题无非是今年的房价又涨了，孙子今天在幼儿园大班得了一朵小红花，稀松平常的话语很温暖。即便不刻意去怀旧，我的思绪也情不自禁地走进了历史的时空。从思兰路拐入另一条小巷，我们继续巡游。这里只是一处并不出名的弄堂，却有很多人徜徉其中，还有骑着自行车的外国人在这里快意穿行。也许，在他们眼中，这里才是别具中国情调的：摆个凳子就开始工作的剃头老师傅，坐在弄堂口的老奶奶，挂在电线上的鸟笼子，还有用竹竿串起来的晾在外边的衣服。这里有很多弄堂里长大的上海人的回忆。抬头能看到的头顶上横七竖八的竹竿和晾衣绳，也总能有的确凉衬衫滴下来的水掉到头上，或者小孩子的尿布随风摆动，摇摇欲坠，又从来没有掉下来过。这就是最真实老上海人的生活。上海老弄堂延伸的是一份昨天的记忆，沉淀着往昔的情怀。弄堂里有很多出口与入口纵横交错，很容易就迷失的方向，像走进了迷宫。一条路重复走上几次，或者从这个出口出去又进来，同样的人在不同的街巷碰到几次，不过那并不重要，因为这里是这个城市独特的美丽。我喜欢充满真实色彩的弄堂，和同我们一样是五谷杂粮、精明俗气的上海人。瞧。还有很多穿着随意的摄影者，他们或蹲，或站，或别过头来，以各种别人看来扭曲奇怪的方式寻找特别的视角，记载着上海弄堂无与伦比的美丽。我在心里偷偷笑了起来，不知我拍摄的样子是不是也这么奇怪呢？走四南路往南到底就是太康路，右转往西，就看见田字坊了。十年前的田字坊不过是废弃的厂房和老房，不过现在却成为了艺术创意者的天堂。陈逸飞、尔东强、黄永玉的工作室都入住到这里，田字坊一夜成名。走进田字坊，扑面而来的是艺术的气息，后现代。朋克、怀旧的，或是复古的各种元素在这里撞击。奇妙的小玩意儿、精巧的工艺品，以及充满上海风情的漂亮衣服，还有咖啡厅和甜品店，店铺和街角总有许多不经意处的设计，让我有举起相机对焦的冲动。墙角一出一束夹竹桃，满树的粉色花朵，弥漫着氤氲的香气。虽然知道花香有毒，却还是让人欲罢不能。阳光从红砖墙上、上海美人的老画报上疏疏落落地斜下来。现在正是周末，很多人选择到这里消闲度过周末。还有许多不同肤色、不同国籍的朋友，闲坐在这里，喝一杯咖啡，享受惬意的午后时光，好像在这里找到了异国他乡熟悉的感觉，一种特别的调调。甜滋房的法国人，每个周末都会在这里聚会，狂欢到深夜。累了吗？我们去旁边的露天咖啡吧，喝点东西吧。我要一杯温摩卡。喜欢这里的木桌和阳伞，还有桌上那只大大的珐琅制水壶。放眼四处张望，看到坐在落地玻璃窗前的那边那个外国男孩，轮廓像雕塑一般。立体的五官和清澈的目光，心里忍不住赞叹：“好漂亮的男孩！”我喜欢偷偷窥视周围人的习惯，一点也没变，总想从他们或愉悦或伤感的表情，或是孤单的背影中，揣测出些什么故事来。很快，他也注意到我，目光交集时对我淡然微笑。我有些不好意思，像是被看穿了什么，只好赶紧回报一个微笑。他走过来，径直走到我对面的位置，用英语和我打招呼 ：“Hello。”我点头答道：“ h 嗨。”有时候，某一段对话，某一个故事，就是从简单的相视一笑开始。我喜欢做一个聆听者，他的故事，你的故事。男孩告诉我说，他叫 Paul， 是英国人，是附近一所音乐学院的老师，在几年前周游世界时邂逅了一个中国女孩。他们一起游历各国，他还渐渐喜欢起那个女孩。不过后来两人因为目的地不同，最终分开。再后来，就没有后来了。但他记得女孩说她是上海人，所以她来到上海，希望能够再次相遇。可惜直到现在，也还是没有碰到。无疾而终的故事总是最牵动人心。我也不知道究竟是应该执着还是放手，不过。我却总在心里期待，那个女孩能够在这里与她相遇。有名的、无名的艺术家都在这里占有一席之地，他们在路人的眼皮底下作画，却一点也不紧张。挥挥洒洒间，总有奇妙又美丽的色调与笔触跃然纸上。我喜欢那一幅蓝天下挤挤挨挨的一大片向日葵。有生命的浓烈，而街道旁大水缸里的绿色植物，无不散发着一丝怀旧的味道。上海就是有一种神奇的气质，让你在极端繁华的现代与老旧朴实的传统来回穿梭。在田子坊，这样的感觉更清晰。楼下的店铺精致可爱，抬眼看看楼上。却还是上海特有的弄堂专访。除了不食人间烟火的艺术气质，这里还是普通居民生活的地方。祖祖辈辈在这里生活惯了的居民，并没有因此搬迁，所以天空一角总能看到横七竖八的电线，斑驳红墙上的卓别林招牌，会和晾衣绳上的内衣裤一起随风飘荡。在不同店铺间兴趣二人的穿行时。冷不丁遭遇楼上泼出的一锅涮锅水，文化的脚步错差随处可见，但是他们小心翼翼地维系这一份平衡，这是田子坊的味道，也是上海的味道。生活与艺术的交织，让这个城市活色生香。走出店铺，不时碰到来拍照的模特这里。的确是一个不错的地方，满是创意和心思的地方，让人目不暇接。夜色渐入，街角的灯次地点亮。我喜欢各式各样的灯，温暖的、昏暗的、璀璨的、简单的，每一盏灯都像一双眼睛，仿佛要看穿我心中的秘密。看街角的路灯被绿色的树枝挡住。透出幽幽的光来，静若寒蝉。上海，向每一个到来的人展示着风华绝代的美丽。矗立至今的洋楼里。百年来上演了多少幕的悲喜剧？古老斑驳的老弄堂里，曾经发生过数不尽的爱恨情仇。曾经活跃于黑白光影中的电影明星们，演绎着人生如戏，戏如人生的精彩传奇。那些高脚杯、老唱片里流淌出来的香艳风情，延绵不绝。没来过的人会满心期许。来过的人一定会再回来，因为这里让人魂牵梦萦。